Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Radio Play. Hej och välkomna till en ny säsong av Sveriges allra mest inaktuella podcast. Vi ser fram emot ett nytt år 2017 och ställer oss frågan om inte detta har all potential att bli poddens bästa år hittills. Är vi på historiepodden kanske som Seinfeld att visst de tre första åren var okej, bra till och med ibland, men det är verkligen det nu det lyfter. Jag som pratar heter Robin Olofsson och med mig så har jag Daniel Hermansson. Vi är goda vänner, det är inte ett uttal om saken. Men även om människor behöver andra människor för att parafrasera en norsk ungdomsserie så behöver vi tydligen djur också. Så detta avsnitt kommer ställa den historiska strålkastaren på vårt allra äldsta husdjur och människans bästa vän. Jag mötte Lassi, who let the dogs out, dogs of war, får man ta hunden med sig in i himlen, tut tut, nu kör vi igång podden. Välkomna till historiepodden. Det var en så lång, den har väl jag klippt bort nu, men det var en så lång paus innan du började prata ja, så det, det blev ju, lite så här nerv i luften. Man inser ju att nu börjar vi ett nytt år här och vad ska man inleda med att då är ett välkommen ändå ganska lämpligt. Ett välkommen är alltid välkommet. Ja, och det är precis där man ska vara här till vår podd som vi gör tillsammans med Radio Play. Vi gör den tillsammans med Radio Play. Men hörni, goda nyheter. Det är inte bara historiepodden som är back in business. Säsong fyra av Comedy Centrals serie Drunk History kommer att ha premiär imorgon den nionde på en måndag. Absolut. Och det här är ju då en ny sponsor vi har också då. Ja, precis. Och det är klockan 22. Ja, och... Drunk History, alltså ni hör ju på namnet vad det här handlar om. Många av våra lyssnare känner säkert redan till det också. 
Jag, jag tycker att historiepodden och Drunk History har den saken gemensamt. Det är inte bara att det handlar om historia men att vårt namn är vår hisspitch också. Man behöver inte förklara vad handlar det här om utan det hörs i namnet. Drunk History är kul. Det är en berättare som sitter och är packad och ska återge ett historiskt skeende. Det här har ju inte vi gett oss på själva än. Nej. Det kanske aldrig inte är för. Men, men det är ju ett intressant koncept. Ja, precis. Det är inte den klassiska historiska tillvägagången. Nej, men väldigt roligt kan det bli. Ja, jag har suttit och skrattat hela veckan åt eh, klippet med, med Billy the Kid. Jag sitter en snubbe och bara... <laughs> för det är ju amerikanska skådisar som spelar upp det här framför ens mm. ögon också. Ja, det är ju det som blir väldigt kul ju. Ja. Det är ju massa sluddrande och sen så säger de knäppa grejer. Och så gör ju skådespelarna de här sakerna samtidigt då. Och, och det, den här berättaren säger, mimar ju skådespelarna till på ett väldigt underhållande. Ja, imorgon och måndag så kommer det handla om Great Escapes. Till exempel kommer det vara någon episod från Titanic där. Killen från Silicon Valley ska vara med och spela. Som, han har ett namn, men jag kallar honom killen från Silicon Valley. Ja, och då tänker jag att vi ska tala om att han heter Thomas Middle... Nu satt den. Snubben från Silicon Valley. Ja, men Thomas Middle Ditch. Ja, så tack Drunk History och Comedy Central för att ni är med oss. Och gå gärna in och titta på det. Har du haft ett bra lov hittills? Ja, tack. En av de större begivenheterna det här året var väl eh, i måndags när vi befann oss i TV4 Nyhetsmorgons eh, studio där. Mm, just det. Klippet finns tillgängligt via TV4 Play om ni vill gå in och titta på oss när vi sitter och myser i soffan. Med Peter Gide och eh, Soraya. Ja, det var riktigt fint. Men fy katten, vad skönt det var att vila upp sig lite grann. Vi har ju haft ett kort uppehåll, det har ni märkt ni som sitter och uppdaterar fiden varje söndag. Jag har ätit lax så att norska statens redan utmärkta ekonomi nu har sitt på det torra för en lång, lång tid framåt. Får jag fråga, inte för att det här har jättemycket med ämnet jag göra, men... Har du någonting du ska komma fram till här? Jo, nej, men... För annars vill jag bara fråga, äter du norsk odad lax? Ja, men... Och följdfrågan blir då naturligtvis, har du ingen skam i kroppen? Man ska inte äta den norska odade laxen. Och därför vet. gör man ju inte det heller. Nej, fast ibland gör man det. Inte om man kan få tag på naturell. En naturell lax. Ja. Ja, nej det är väl klart att jag hellre har vildfångad lax. Den är mycket godare också. Ja, nu ska jag inte fastna i det här. Mm. Nej, jag har faktiskt en poäng som jag hade tänkt komma fram till. Ja. Jag var så trött innan vi tog ledigt. Det var ju min tur att komma på ett ämne. Och jag var helt blank, jag kunde inte tänka en tanke. Och så satt jag där i soffan hos mina föräldrar. Och de har skaffat en ny hundvalp, en söt liten pudelflicka. Och jag bara, hund kanske? <laughs> man är på den nivån att man, man bara... Det var <laughs> Ja, precis. Det hade lika gärna kunnat bli gardin. Osthyvelns historia. Men jag, jag sa hund lite frågande och du, ja, kanske. Och sen när vi började tänka, ja ah, men det är väl ganska intressant. Ja, ja, men det är det ju faktiskt. Så att det blev hundens och människans gemensamma eh, historia som är det här avsnittets lilla tema. Men, för ni som är oroliga, jag är tillbaka. Gud vad många bra idéer jag fick efter att jag fått sova och vila några, några dagar. Jag har fullt med bra idéer för hela året nu. Gud vad jag har planerat. Det låter nästan lite oroväckande här, men... Det, eller det är jättebra. Nu kör vi tycker jag. Det tycker jag också. Och glöm inte bort att i slutet av det här avsnittet finns ett historiska hatten med Karl den tionde Gustav. 
en av historiepoddens återkommande favoriter. Så gå in och lyssna på, på det sen, eller fortsätt lyssna så kommer det. Och gå in och kommentera på Facebook sen. Just det, fortsätt helt enkelt bara. Ja, precis. Nu kör vi på Innan vi slog igång inspelningslampan så började vi skryta om vem som hade lyckats gå längst tillbaka i historien. Och jag sa 5 000 år och du 15 000 år och jag drog 16 000 år. Och då sen brädde du mig och sa jag börjar 30 000 år tillbaka i historien. Mm. Och då har ju du vunnit den här kronologikampen. Det enda jag kunde säga var ju stjärnstopp. Det går ju aldrig slå. Får höra nu. Vad hände för 30 000 år sedan? Först och främst så lär vi veta ut lite grann här. Det finns en familj som kallas för hunddjur. Mm-hmm. Och det ingår då bland annat hunden, våra tama hundar jag sa. Ja. Eh, sen finns det 36 andra olika arter som ingår i det här överfamiljegänget. Ja. <laughs> och eh, det är bland annat då vargen, chakalen, den australiska dingon. Maybe det är... the dingo ate your baby. Även. Mm? Vad var det för referens? Seinfeld. Ja. Fortsätt, den australiensiska räven. Och eh, kajoten. Ja, öken, vargen. Mm. Och då har man genom DNA-forskning på 90-talet slagit fast att de två alternativ som fanns till varifrån hunden kommer det var ju då eh, vargen eller schakalen eller kojoten och det är ju tre alternativ. Men det, <laughs> men det är två alternativ som ryker bort där ja. med hjälp av DNA-tekniken och det var ju då schakalen och kojoten. Mm. Och då blir det vargen kvar. Mm. Så ursprunget för hunden som vi känner den idag är alltså vargen från början. De har väldigt likt DNA faktiskt. Ja, precis. Min förståelse, och när jag säger min förståelse, det som jag läste på nationalcyklopedin är att en genetisk analys av mitokondriellt DNA från hundar över hela världen har lett fram till någon sorts slutsats om att alla nu levande hundar har sitt gemensamma ursprung från en grupp vargar som tämdes i Asien söder om floden Changyang för typ 16 000 år sedan. Ja, det är Peter Savolainen som är en DNA-forskare i, på KTH som har kommit fram till det här bland annat. Mm-hmm. Och han är inte ensam om att tycka och tro saker och ting då, men det här verkar ju vara det som gäller för tillfället. Men då tänkte jag ändå påpeka att det finns andra idéer kring det här också. Okej. Okay. Någonstans, för man har ju hittat eh, hundkranier som är uppåt 30 000 år med. Mm-hmm. Och då säger ju Savolainen också att eh, ja, så kan det vara. Men han sätter ändå eh, sina pengar på att eh, framförallt vid 15 000 år sedan då är man säker på att då har eh, hundens nuvarande DNA verkligen slagit fast att där, där fanns dagens hundars okay. förebild, så att säga, eller föregång. Så att ska man sätta pengarna på mm. någonting säkert så är det det där man ja, där har vi hundar helt enkelt. Så ja, men eh, man kan, kan ju gå på höga odds också. Mm. Kan man vinna mer pengar. Och då landar man ju någonstans kanske eh, som mest 40 000 år tillbaka. Men man har ju som sagt från 33 000 år ganska säkert ändå hävda en del. <laughs> det finns olika bud på det här med olika årtal och teorier mellan olika forskare. Eh, och vissa menar då att processen pågick på flera håll samtidigt. Det är ju inte den här Savolainen och de här andra då vi sa dem, utan de menar att det är då runt Kina. En del säger Mellanöstern och en del menar på att vi har ju hittat kranier i Sibirien och i, i Europa och sådär. Mm. Men det här kinesiska spåret är ganska hett då. Och det intressanta här är då att här har vi två av de 
värsta rovdjuren man kan tänka sig. Vargen och... Människan. Aha. Och de två ingår en allians med varann. Och finner varann. Och det, det gör ju då att de blir ganska oslagbara tillsammans sen. Mm. De första vargarna tämmer sig själva på sätt och vis. Går de flesta teorier ut på. Även om inte de äldsta teorierna går ut på det. Utan snarare att några människor hade hittat en bunt vargar kanske. Och sen eh, tämt dem. Ja. Men det blir alldeles för riskabelt för de stackars människor som ska försöka tämja dem. Så mer sannolikt är att vargarna själva uppsökte eh, människor när de var nomader. Och åt av deras eh, ja, avfall, slaktavfall, eh, fiskren som åtgärder och sånt där. Mm, och även annat avfall, då, eh, mänskliga avfall och så. Och det ska då vara ett, har läst, eh, en rest av varför nuvarande hundar tycker jag om att äta skit. Från det här förstadiet då in, i processen när man höll på att gå från att vara varg till att bli hund. Ja, Okej, okay. det är ju häst, eh, dynga är ju det bästa. Mm-hmm. Vet. Ja. Top notch, 10 av 10. Okay. Den här mellanperioden ska säga, när de här vargarna rör sig runt människornas olika tillhåll, grotter och hyddor och sådär. Det är ju en period då när den blir beroende av människans livsmiljö. Ungefär mm. som grotter och duvor är idag. Bor i alltså, deras nischer och leva av människornas väster kan man säga. Mm. Vi är lite mer accepterande mot duvorna än mot råttorna, men det är ju fortfarande samma, de har samma affärsidé kan man säga. Enligt en teori så var det bara vargar som hade lärt sig att lära sig i närheten av människor som överlevde istiden i Europa. Och skillnaden mellan hund och varg är inte bara att hunden är tamju, Nej. utan det finns gener i hjärnan som har gett hunden ett annat beteende över tid. Och matsmältningssystemet är annorlunda. En hund kan ju äta lite av varje, inte bara kött, alltså, utan den kan ju leva på spannmål och rotfrukter och sånt där. Ja, de är inte alls kräsna. Nej, medan vargen är mer beroende av protein och kött. Då. Mm, precis. Hunden och människan börjar, som från början då var någon form av farhund, det vill säga kanske någon vargehundsliknande, de börjar jaga tillsammans. Och då blir människans intelligens och kommunikationsförmåga med varandra tillsammans med hundens snabbhet och luktsinne. Det är inte kul att vara en jättestuts eller en mammut då inte. Nej, de ligger väldigt illa till. Jag tycker det är intressant, man har gjort studier på alltså, jägarfolk som existerar i vår samtid. Och där har det visat att grupper av jägare som jagar tillsammans med hundar, de är så pass mer effektiva, alltså uppemot 75% mer effektiva än grupper som jagar utan hundar. Mm. Så det, det är ju en enorm skillnad i, även med väldigt primitiva jaktmetoder att ha en hund och att inte ha en hund. Ja. Och det här är då fastlagt i princip att det är 15 000 år tillbaka och det är ju före vi är bofasta. Mm. Så det är alltså inte kon, fåret eller geten eller hörnan eller grisen som är människans äldsta kompis. Det här är ju ett uttryck då att hunden är människans bästa vän. Men det ligger ju något i det här för att det är den första djuret som vi har nära oss och lever som, ja vad ska man säga... Kompis med. Ja, det är en win-win-situation. Jag tycker det är intressant, det finns en brittisk veterinär och författare som heter Bruce Fogels. Jag är ganska säker att hans hypotes är rätt utskälld, eller jag tror det i alla fall. Och det är en vansinnigt rolig metafor, eller begrepp, eller måste säga, att den är utskälld. Ah, det jag tänkte inte ens på det, Nej. men det är bra att du har huvudet på spiken. Han menar att människan började inte 
hålla vargar och hundar och så tama eftersom man hade nytta av dem. Som många andra menar för att man jagade eller för att de är så bra på vakta. Alltså när man är nomader så är det ju jättebra att ha hundar som sover runt omkring för de kommer börja skälla när fienden närmar sig. Mm. De Fogel menar att människorna alltid tycker att valpar är söta. Och det är, mm. när man ser den där lilla grejen tulta runt och skälla och busa och ha sina stora tassar tassarna växer så snabbt och benen så långsamt och de bara faller över sig själv och man drunknar i deras ögon och man kan inte göra annat än att falla som en fura och ur den liksom känslan så har sen då all praktisk nytta uppkommit för hunden försöker alltid anpassa sig till en flock och försöker ge sig själv uppdrag hitta vad, vad kan jag göra här hur kan jag bidra till till den här gemenskapen vi har Ja, det skulle ju vara då om man sammanfogar de här idéerna med att vargen först lever nära människan och sen då börjar förändra sig mm. i genuppsättningen och så. Jag tror inte att det var några människor som blev helt betuttade i hur små vargar såg ut från början. Men vad söta de är. Och livsfarliga när mamma varg dyker upp, så jag tror inte det men det ligger ju en del i det där och det kanske man ska komma till här snart. Men alltså även i de äldsta bofasta platserna som man har hittat mm. så är det enda djuret man har hittat vid de utgrävningarna hundar. Det finns en ganska uppmärksammad forntida hund från Isel som man grävde ut en boplats ifrån på 70-talet som heter Enmalla. Mm-hmm. Då arkeologer hittat ett komplett skelett av en hundvalp som är cirka 12 000 år gammal i en grav där. Och i graven så ligger också ett skelett från en kvinna som har den ena handen då har lagt på valpen. Och det liknar ju onekligen en slags kärlekshandling att handen har placerats som den har gjort. Ja, klappa valpen. Mm. Jag trodde först att du skulle foga in någon typ av, av skämt om hunden i bana Hedenhös där. Nej, det hade jag inte tänkt. Det finns ju fler spår än, än de här gravarna. Var det Israel, sa du? Mm. Vi har ju 12 000 år gamla grottmålningar i södra Afrika som föreställer hundar. Det finns de här lerfigurerna från Irak. De är väl 6 500 före vår tideräkning. I de här gamla egyptiska gravarna så är ju hur många hundtyper som helst porträtterade också. Mm. I Lund på 5 talet före vår tideräkning så finns det väl också spår av hundar. Så att överallt kan man hitta det. tittat i en text också från tidningen Allt om vetenskap där man har i slutändan en teori också som låter så här då Könsmogna vargar skäller inte, men valparna gör det Hunden hundens skall är alltså också en valpig förmåga som stannat kvar till vuxenstadiet. Hundar är därmed i en mening för vuxna valpar Det är det som ger hunden dess barnsliga tillgivenhet och lekfullhet när vargarnas halter av hormoner och signalsubstanser ändrades, då började det synas på dem. Så de ändrar även utseende då. Just det. Och, och sen avslutar man med ett mycket intressant konstaterande också om människan ju, i samma anda. Okay. Nämligen det här begreppet då, neoteni, som betyder då att man, man fastnar i någon slags barnslig, barnslig tillstånd. Och även i vuxen, vuxen ålder. Och det är det hundar har gjort då. 
Eftersom eh, i den här teorin då så är vargar, eh, de skäller inte och de beter sig inte valpigt. Utan, men det gör hundar då, de beter sig som små valpar. Mm. Eh, och människan då är något åt samma håll enligt det här. Det är ett vanligt fenomen i naturen och ett viktigt redskap i evolutionens verktygslåda. Det är faktiskt så att människan också har förändrats genom neoteni. Vår ansiktsform till exempel är ett tydligt fall. Det mänskliga käkpartiet är en barnform av det framskjutna käkpartiet som vi ser hos vår närmsta, våra närmsta apsläktingar, schimpansen och gorillan. Det är inte helt otroligt att många av våra sociala drag är utvecklade ur barnets tillit och behov av andra. En följd av det är i så fall vårt behov av ömhet och den unikt mänskliga förkärleken för att ta hand om andra djurarter. Intressant. Ja, eller hur? För då har ju både människan och hunden på något sätt haft samma utveckling och sen har vi funnit varann. Vad heter det? Neoteni? Ja, om det är någon lyssnare där ute som kan om genetik och neoteni och grejer, skicka gärna ett mejl på historien på historiepodden att outlook.com stämmer det här? Finns det något här? För det är superintressant alltså. Ja, och det betyder alltså inte att man går bakåt i utvecklingen, att det är en dålig sak. Nej. Uppenbarligen. Utan genom barndomen kan man gå framåt i utvecklingen. Ja, tydligen. Ja. På tal om utveckling då. Vi har haft hundar i tusentals år och tidigt så börjar människan avla fram olika varianter av hundar genom att helt enkelt avla på de mest avvikande valparna i en kull. Om, eh, om du tar alltid den minsta, framförallt någon som är, kanske till och med har något fel och har blivit mindre av en anledning så kan man ganska snabbt få fram en otrolig genetisk spridning när det gäller hundar. Från antiken har vi så kallade molosserhundar eller Alano, Matin eller Mastino som var en större dogtyp, alltså tänk bulldog och liknande som användes dels för att vakta boskap men som även fördes med i strid. Och de här hundarna finns avbildade i de här assyriska relieferna. Assyrierna var ju ett jäkla rövargäng. Ja, det får man ju kalla. Ja, och vi har inte så mycket kvar av assyrierna annat än de här fantastiska relieferna. Och på de här relieferna så finns då de här hundarna kvar. Rövargäng. <laughs> ja, men det var ju det var en krigisk civilisation. Ja, jo. Det är poängen jag vill göra. Utseendemässigt kan ni tänka er en, en mastiff, eh, stor, stark, långa ben och lite hoptryckt nos. Jag tänkte visa dig en bild, eh, Daniel. Jag vill att jag ska säga om det här. Du vill väl förstås att du ska beskriva det som vanligt. Ja, jag tänker att det är otrolig detalj i den här reliefen. Man ser käkmusklerna på hunden också. Mm, och den står och nosar i en annan hunds röv, apropå rövargäng. <laughs> Verklighetstroget. Ja, och ja, det här är ju som sagt en relief då och de håller ju hunden i ett koppel där och den är väldigt eh, uppenbarligen stark hunden. Ja, och det finns många sådana här idéer då eftersom de här gamla avbildningarna av hundarna påminner mycket om moderna hundar. I det här fallet mastiffen, gå in och googla mastiff om ni inte vet hur den ser ut. Så, så vill man gärna mena att de moderna raserna har väldigt gammal historia. Om man går in på Svenska Kennelklubben och läser om just mastiff då står det så här. När romarna invaderade England runt år 55 före Kristus fann de en stor hund lik dagens mastiff. De blev mycket imponerade av rasen och tog med sig några tillbaka för att användas på stridsarenorna. Genom historien har rasen gått från stridshund till gårdvar till den sällskapshunden är idag. Och så går det vidare lite grann sådana saker. Och det här är klassiskt i rasstandard att man skriver 
en liten vag historisk berättelse. Men det kan vara värt att poängtera att de uppgifterna som om ursprung som anges i sådana här texter, de är alltid, eller oftast i alla fall, baserade på antaganden. Man ser likheter med gamla hundar. Och då säger man att ja, men så här lång historia har den här hunden. Men man kan egentligen inte belägga våra moderna raser längre tillbaka än 17-1800-tal i regel. Nej, det är ju ett väldigt avlande sen. Assyrien och romarna, de var väl stridande civilisationer? Ja, inte bara stridande, allra helst inte i romarnas fall. Men nu förenklar jag för att göra en poäng här. För när man strider då behöver man kraftfulla hundar. Hundar med käkar och muskler och långa ben som orkar marschera långt. Men om man inte strider, om man sitter i ett tempel och är rädd för onda andar, vad behöver man då? En kockerspanjel. <laughs> en vacker liten kockerspanjelflicka. Eh, nej, inte en kockerspanjel. I Kina så hade man ju palatshundarna som hade en del i en sorts religiös... Eh, Svär, religiös verksamhet fram till 400-talet före vår tideräkning då så användes palatshundar för att skrämma bort onda andar. Och då ville man ha små hundar som såg lite galna ut. Tanken är då att till exempel Chao Chao och Pekineser och de här små hundarna med lite märkligt utseende är ett arv från den här typen av kinesiska dvärghundar. Det finns andra dvärghundar också. Den grekiska författaren Xenofon, den äldre. Mm. Känner du till honom? Mm. Eh, på 400-talet före vår tidräkning tror jag vi är då Beskriver vad han kallar bäverhundar Det är i princip taxar Okej, okay, nu har vi pratat lite grann om hunden och människans generella historia tillsammans Nu tänkte vi lyfta fram några kända hundar från historien eller från mytologin då Mm. Och ska vi i kronologins namn, namn tack, börja på antiken då. Jag kommer att tänka på Argos. Argos. Mm. För nu är vi i den klassiska litteraturen, så klassisk som litteratur någonsin blir, nämligen i Odysseen. Det är ju tillsammans med Iliaden, antikens stora versepos. Och då är vi på 700-talet före vår tideräkning när det här blir nedskrivet. Man är ju blödig ibland. Mm. Jag har lättare att bli blödig när det är berättelsen om djur än om människor. Mm. Och det är ju märkligt, så borde det inte vara. Nej. Men det ligger närmare. Det finns ett avsnitt av den animerade serien Futurama som heter Jurassic Bark. Och det är en sån här fruktansvärd historia om... Har du sett Futurama någon gång? Ja, jo. Det handlar ju om en, en människa från vår tid som hamnar i framtiden. Och i det här avsnittet får man då följa den hund som han lämnade i dåtiden. Och själva grejen är ju då att den här hunden sitter kvar och väntar år efter år på att sin matte ska, eh, sin husse då ska komma tillbaka. Men husse kommer ju inte tillbaka för husse är i framtiden. Mm. Och det finns ju såna här berättelser och det dyker upp då och då i media om jag menar, någon hund som vars husse eller matte har dött och som varje dag väntar på bussen att hus och matte ska komma hem eller som varje dag går till graven eller någonting. Jag vet... Ja, det där. Vänta, nu ska vi se här. Eh, bara för att bena ut. Vad är... Eh, vart har du hört det här? Jag såg en sammanställning av sådana här berättelser på Wikipedia tidigare. Men, och det var länkar till olika artiklar. Jag vet inte hur stor sanningshalten är. Det här låter ju lite grann som myter också. Därför hundar är ju väldigt bra på att gilla läget också. Men det här vänskapsmotivet som förekommer till exempel det här Futurama-avsnittet då, mellan 
Matte Husse och en hund. Det är inte ovanligt även i mer uppburen litteratur än Futurama. Och för att koppla an till tidigare nämnda Odyssén. Vad händer i Odyssén egentligen? Jo, redan i Iliaden får vi ju träffa en bikaraktär, Odysseus. Han har inte stor roll där, men han kommer ju med det här förslaget att Hörni, ska vi inte bygga en häst och smuggla in folk? Den trojanska hästen, det ligger Odysseus bakom. Han är en grekisk kung från ett litet rike och han är slug som en räv. Absolut inte slug som en hund. Hundar har andra kvaliteter mm. än just slughet. Men i Odysseen då så intar ju Odysseus huvudrollen. Och vi får ju följa den strapatsrika resan som tar, ska ta honom från kriget borta i Troja. Hela vägen hem till Ittaka där han bor. Problemet är ju det att han har ju varit borta tio år och krigat. Och sen på vägen tillbaka så träffar han ju på en cyklop. Och mm. den här cyklopen är, har ju en pappa som heter Poseidon. Och Odysseus, sin vana trogen, kommer ju undan cyklopens eh, fälla eller cyklopens eh, grotta snarare. Genom att lura honom på ett slugt sätt. Han säger att jag heter ingen. Så mm. när han sen börjar döda cyklopen och, och cyklopen ropar på sina bröder. Eh, och bröder, vad fan tjatar de om? Ingen gör mig illa! Ingen dödar mig! Nej, men då så. Vad är det mm. att klaga över? Och det här är Odysseus superstolt över. Så han säger åt Poseidon. Hörru du du, gode smart kille jag är. Lurar dig. Det här gillar inte Poseidon. Det är hybris att sätta sig över gudarna. Och Odysseus hittar inte hem. Så han är tio år till ute på till havs. Just det. 20 år allt som allt. Det är lite... Det är väldigt märkligt att hamna så snett i det lilla havet. Aha. Men det är klart, om en gud är med och fingrar i omständigheterna så blir det lite jobbigt. Ja, och det är det som är problemet här. Att han har haft Poseidon emot sig. Men den stora finalen i Odysseen det är ju hemkomsten. Inte bara för att Odysseus kommer gå bananas och dräpa alla de friare som är där för att gifta sig med hans förmodade enka Penelope. Det är ju till sist måste ju, jag tror att det är Athena som går ner och bara, nu på Poseidon, nej, nu eh, Odysseus så, så lugnar vi oss här. Det var hon, kus. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. 
In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Penelope Cruz, ja. Det var hon. Nej. Men Odysseus, när han kommer hem, då är han förklädd. Han är utklädd i tiggar och så drar något gammalt över sig. Och ingen känner ju igen honom. För en 20 år äldre man än den yngling, den storslagna yngling som åkte därifrån. Gamla vänner som Eumaus som träffar honom där känner inte igen honom alls. Men, och nu tror jag ni vet vart det här är på väg. Argos. Den... Är hunden 20 år gammal? Ja. Oh, okay. Hunden har blivit fruktansvärt gammal. Och den unga och skickliga hund som Odysseus själv tränade. Eh, han lever. Och han är ett vrak. Han ligger där loppbiten och misskött just på en hög med dynga. Mm, då trivs han väl. Men vem är den enda som känner igen Odysseus? Det är ju Argos såklart. Ja. Och när Odysseus kommer hem så känner han direkt igen sin husse. Reser sig upp, eh, viftar lite grann på svansen, faller ihop för att då... Nu har jag gjort mitt, eller nu jag fick återse min ja, älskade husse. Jag har ställningarna här tills... Ja, men det här är ju... Det är blödigt. Ja, det är, det är superblödigt. Och det visar ju på någonting ändå också att eh, egenskaper hos hundar som människor tycker om. Ja, verkligen. Jag tänkte bjuda på några av citaten från Odysseen då. Nu tänker jag inte läsa hexameter, för det klarar jag inte riktigt av- Plötsligt en hund som där låg, då lyfte huvud och öron. Argos, Ulysses hund, som han själv, ståndaktige kungen, hade fött upp. Och så hoppar vi lite grann. Där låg nu Argos, hans hund, och var full av krälande otyg. Nu, då han kände Ulysses igen, som stod i hans närhet, började genast han vifta med svans och med öronen sloka. Men han ej orkade mer, då han ville därefter sin herre komma närmre. Närmare komma till och med. Då strök sig en tår ut ur ögat Ulysses. Vänd från Eumaios bort som märkte det ej. Mm. Odysseus gråter en ensam tår. Mm. Vänder sig bort från de andra för de får inte veta att han känner igen någonting där. Det är ganska fint det där. Sen jag har googlat runt lite grann och läst olika tolkningar på det. För det är ju såklart att alla litteraturvetare... Vad, vad står Argos för? Vad står den här relationen? Och vissa bara tolkar det som att ah, det är människa och hund. Det är så rå och omedelbar relation som nära man har. Medan andra menar att Argos fungerar i eposet som en symbol över hur Ittaka har mått under kungens frånvaro. Men jag tycker jag låter för djupt där. Den yngre generationen har inte skött det som den gamla, modiga generationen har lämnat efter. Det är ju en hund och en hustru det här. Ja, ja men om man får veta också lite längre då att... Den här hunden var så bra jakthund, fantastisk jakthund. Sen åkte kungen iväg och de tärnor som var satta att sköta honom har misskött sig. Ni vet hur det är, man kan inte lita på folk. Så fort mästaren åker därifrån så slutar de göra sitt jobb. Mm. Det finns ju något fint där, liksom hemkomsten och de känner igen varann. Och att den här ganska egoistiska hjälten som Odysseus ändå är, han gråter inga tårar över alla de männen som cyklopen äter upp till exempel. Men han gråter en tår över sin hund. Nu mm. ska du fortsätta med några kändishundar. Mm. Eller åtminstone hundar som har haft kända 
Och ägare. Ja. För det finns ju några sådana med. Churchill hade en pudel. Vilket ja. jag tyckte var ironiskt för att det är en man som aldrig pudlar själv. <laughs> Nej. Hitler hade chefer, tyckte han om. Ja. Blondie. Som inte Eva Braun tyckte om däremot. Nej. Eftersom hon var svartsjuk på Blondie. Men Hitler var ju väldigt förtjust i, i Blondie. Och testade till och med de här cyanidkapslarna på, på henne ju. Okej. Okay. Hon var ju med i bunken hela vägen in i mål. Ja. Men det var inte Blondie jag skulle prata om. Det var det för, som förledde mig här med, <laughs> med Churchill och gänget. Utan med Pompe. Ja, nu är det Karl den tolfte. Lite kort bara. För jag har inte järnkoll på vad pomparna var för hundar <laughs> ens. Utan, för det har inte framgått riktigt. Men Karl den tolfte då, svenska kungen, i början på 1700-talet. Han hade ju tre hundar totalt som i tur och ordning hette Pompe. Den första dog 1699 och därmed så blev den kvar hemma i Sverige. Och har till och med en, en liten grav här i Stockholm. Okej, okay. vet du var? Karlsbergs slottspark. Ja, okej. Okay. Har jag precis kollat upp här. Ett trevligt litet utflyktsmål. <laughs> ja, jo. Men, eh, sen var ju dags för nya pompar. Han hade med sig eh, fyra hundar ute i, i fält. Och han var väldigt eh, hundkär. Mm. Eh, och de hette då eh, Cesar, Snusane, Turk och sen har vi Pompe. Alltså det är bra namn på hundar. <laughs> mm. Och Pompe ska då anspela på Pompeius. Aha. Förmodligen och pompa och ståt och sånt där. Ja. Och det här var då pompen nummer två. Han kommer att ha en tredje pompe senare, tio år senare. Ja. Alla de här andra gick ju dog efterhand. Men pompen nummer två här levde ju lite längre. Ända till en morgon under 1703 när man låg och belägrade den polska staden Torn. Mm-hmm. Då vaknade Karl XII upp en morgon i sitt tält- i sängen där låg ju Pompe stendöd vid foten på honom där. Det var ju tråkigt. Mycket tråkigt. Ja, och han skrev om det i brev till sin syster också. Att det, var, det här var ingen, ingen bra morgon. Nej. Han var väldigt ledsen över det. Ja. Men sen har ju då Isel Holmström, en, någon slags generaljurist vid armén, också skrivit en dikt om Pompe här. Pompe, kongens trogne dräng. Så var natt i herrens säng, sen av år och resor trötter, led han av vid kongens fötter. Mången stolt och fagermö önskade som Pompe leva. <laughs> <laughs> och det här tyckte ju en del är <laughs> lite väl vulgärt. Man kan man verkligen säga så här om kungen, och han enväldiga kung och, och, och så. Men ja, det kunde man tydligen. Och det fortsätter även här med Tusen hjältar eftersträvar Att få så som Pompe dö ja, Jag vet inte hur hjältaktig Pompe var Men han var ju med där Ute i fält i alla fall ja, Han har gjort ett avtryck på kungen ja, och ja. ja Det är ungefär som Utan att dra några jämförelser i övrigt Jag hade ju mina katter som jag döpte till Valdemar allihop Det kanske är av enkelhet som man döpte alla till Pompe hela tiden Nu kommer vi till en sån här riktig favorithistoria. Mm. Jag blev lite bekymrad innan när du satt här och var lite reliant över det här med att det kanske inte riktigt var sant att hundar satt och väntade på liksom matt eller huss och sånt där. 
Att man överdriver det där. Ja. Jag har en historia här som är helt sann. Och den är från Japan. Och det är en hund som heter Hachi. Mm-hmm. En hanhund av rasen Akita. Vi är 1924. Och hunden Hachi är då en, ja, i princip en valp. Och de bor då i ett samhälle som heter Shibuya. Och den här hussen som han bor med, Hachi, heter Ueno och är professor då vid universitetet i Tokyo. Mm-hmm. Varje dag så tar professor Ueno tåget och pendlar dit. Det är ingen konstigt med det. Nej. Men varje dag så följer också Hachi med husse Ueno till järnvägstationen och lämnar av husse där och sen går han hem själv. Mm. Och, ja, det kanske man kan tänka sig. Men ännu märkligare blir det då, eller uppseendeväckande i alla fall, när man får klart för sig att eh, när Husserien kommer hem varje dag också, vid exakt samma tid varje dag med eftermiddagståget där, då, då är Hachi där på plats vid exakt det klockslaget och väntar på eh, att Husserien ska gå av tåget. Och så möts de där väldigt glatt varje dag hela tiden. Hundar blir ju väldigt bra på att lära sig rutiner och se samband och grejer. Mm. Så det, det är inte det är en, en läraktig hund skulle man kunna träna upp på sånt. Jo, man har ju hört talas om eh, folk som de kommer hem vid ett visst klockslag efter jobbet. Och sen om man inte gör det, då har ju hunden vänt upp och ner på hela huset eller lägenheten. Ja, det har man ju exempel. hört folk berätta om. Men så, en dag, 1925, då Hachi inte än är två år- Eh, gammal så står han som vanligt och väntar vid järnvägstationen och huset kommer aldrig av tåget. Professorn har nämligen fått en stroke på universitetet under dagen mm-hmm. och eh, dött helt sonika. Eh, släktingar till professorn tar hand om den här hunden men Hachi vimmer hela tiden eh, och eh, så tar han sig till det gamla huset och så tar han sig till järnvägstationen. Och varje dag på exakt ett klockslag så sitter lilla Hachi trofast med förväntansfulla ögon och väntar på att huset ska gå av tåget. Varje dag. I nio år. Mm. Jag repeterar. Nio år, eh, nio månader och femton dagar. Det här är ju värt ett omg. Ja, det är värt ett omg. Och han blir ju en lokal eh, kändis kan man säga vid den här järnvägstationen då ja. Från början så verkar också ha funnits vissa runt den här stationen som har kanske gett honom mat och sådär. Det är olika källor så är det en trädgårdsmästare till professorn som tar hand om hunden. Och ibland så en gammal student till professorn som dyker upp också då som heter Saito vid den här järnvägstationen. Och jag blev väldigt imponerad över den här oförtötliga ritualen som som Hachi visar upp. Mm. Och då börjar han forska på den här rasen Akita. Det finns bara 30 stycken levande hundar som är Akita-ras i Japan vid den här tiden verkar som då. Som han kommer upp i i alla fall. Och den här studenten Saito fortsätter också återkommande att komma till Shibuya då och då och träffa den här Hachi. Och så skrev jag några artiklar om hunden som kom ut i någon sån här liten lokalblaska. Men sen då efter sju års väntande av Hachi så kommer en av de här artiklarna in i Tokios största tidning 1932. Och hela Japan imponeras över den här makabla hunden ja. som har stått där och väntat så länge. Det är otroligt lojalt. Nationalhjälte. Och nu går ju allt att politisera. Då ska vi komma ihåg vad är Japan för land vid den här tiden. I Japan har alltid lojalitet och familjekänsla och plikttrogenhet varit viktigt visserligen. Ja. 
Men under 1930-talet så är ju dessutom Japan på väg in i militaristisk eh, tid och eh, fascistisk era. Mm. Och då är blind lydnad mot kejsaren det som man egentligen kräver. Och i slutändan så, ja, det här kommer leda fram till kamikaze-piloter på 40-talet som ger sitt liv för för kejsaren nu. Blir stackars Hatchi en symbol för blind lydnad inför kejsaren? Eh, precis det han blir. Det är visserligen senare som de här kamikazebloterna dyker upp men det är ändå en slutprodukt ju. Hatchi får ju mycket uppmärksamhet och blir ju som du säger nationalsymbol för pliktkänsla. Eh, men det är ju lite man får ju tänka att det här är ju ändå fara alltså det är ändå fara andra världskriget 1932-34 så att eh, man ska inte lägga senare händelser på det här men det är ju på väg åt det här hållet ja. Hachi får också en hedersändelse Ko Hachi Ko kommer mm. han kallas eh, och 1934 så avtäcker man en staty av Hachi Ko vid den här järnvägsstationen och Hachi Ko är med själv där mitt i uppståndelsen och det är så lycklig tilldragelse nej han förstår nog inte så mycket av den där statyn hade väl heller sett att husset steg av tåget till plötsligt. Ja. 1935, den 8 mars, så dör han till slut efter nästan tio års väntande. Regeringen utlyser direkt nationell sovjedag och den här statyn i Kiburia dränks av blommor då från invånarna. Hatchis päls kommer att stoppas upp och finns på ett museum fortfarande. Kroppen däremot kremerar man och lägger i husets grav. Ja, att Hachi uppmärksammade så här mycket gjorde att ändå att man noterar hur illa ställt det var med den här rasen Akita. Och med vissa ansträngningar så lyckas man ju få den här rasen att klara sig. Det stora provet var ju under andra världskriget när nästan inga hundar eh, överlever till slut. Men det, man lyckades få den att överleva. Och eh, den här statyn smältes ju ner under kriget också men så bygger man upp en ny efter och sådär. 1994 så lyckas man den också restaurera en gammal gramofonskiva som har gått sönder med Hatchis skall på. Och efter stor marknadsföring så spelar man upp Hatchikos skällande i radio den 28 maj inför miljontals nyfikna lyssnare. Det tycker jag också är uppsinneväckande ändå. Det är ju stort. Ja, ja absolut. 1987 så gjordes en film, en japansk film om honom. Den har inte jag sett. Men däremot har jag sett Lasse Hallströms film från 2009. Hachiko, en vän för livet med Richard Gere som professor där då. Har Lasse Hallström gjort det? Ja, med konsthattning. Jajamän, jag såg den förra veckan och det var en mycket blöt historia kan jag säga. Det var filgod känsla i hela filmen och mycket snyftande. Ja, jag är också bladig. Ja. <laughs> Så den kan jag faktiskt tipsa om. Det finns ju ett visst mått av ironi i det eftersom... Eller ironi är det väl knappast... Men Lasse Hallström breakar ju med mitt liv som hund. Mm. Och tänk på Laika. Den där rymdhunden. Hennes stoppar de in i en sputnik och skickar upp i rymden. För att ta reda på hur hon mådde skruvar de fast trådar till hjärnan och hjärtat. Då tror inte hon mådde nog vidare. I fem månader fick hon snurra runt där uppe tills massiken tog slut. Hon svalt ihjäl. Det är viktigt att ha sånt att jämföra med. Ja, det där var ju då Laika det handlar om. Då har det ju uppkommit saker i efterhand som gör att det som Gabben sa här i den här inledningen av filmen ja. Ja. inte riktigt stämmer tyvärr. Men vi ska väl börja 
Eller tyvärr. Men... Nej, det kan väl finnas en tröst i att Laika inte snurrade fem månader uppe i rymden. Det finns ju en låta Arcade Fire som vi har pratat tidigare om i bandet också när de sjunger All by yourself, just think of Laika. Att om Argos och Hachi kanske är symboler för lojalitet eller hemkommande eller så så är väl Laika mer en symbol för ensamhet. Mm. Att vara ensam i rymden månad efter månad. Vem var Laika? Det var en ja. gatuhund från mm. Moskva. Så enkelt var det med det Hon vägde 6 kilo. En tik som uppskattas har varit ungefär tio år när sovjetiska rymdforskare hämtade upp henne på något slags hundhem. Men då var det. De hade mm. samlat in lite gatuhundar där. En blandras så det är inte nödvändigtvis så att hon tillhörde någon av de här Laika-raserna. Nej, precis. Laika betyder typ skälla eller liknande på ryska. Mm. Men eh, hunden är alltså inte bara eh, den eh, art som människan har levt eh, längst med tillsammans. Utan det är också den första art för människan själv som är ute i yttervymden. Ja. Och det är också en stjärnekanten även om det är vi som skickar upp en eh, stackars Laika. Ja, vi får skjuta in en bisats där tänker jag. Den första art från jorden... Ute Oj, i yttre rymden. Det här var spännande. Ja, men det är klart det finns utomjordingar. Ja. Det, det, må, det måste vi väl slå fast. Nu, nu ska vi se här. Slängde jag de här foliehattarna från förra året? Men Laika är väl den kändaste hunden genom historien? Om man säger nämn en historisk hund. Ja. Tror jag de flesta säger Laika. Det tror jag. Därför att hon 3 november 1957, precis som du sa, blev första varelsen... Från jorden. Som dyker upp i yttre rymden. Farkosten som Laika åkte med hette Sputnik 2. Hon hade ju med sig då mat och vatten i geléform och syre som skulle väcka i tio dagar. Mm. Och planen var inte att hon skulle tas ner igen. Nej. Hon hade sensorer placerade på kroppen för att sända rapporter hem om puls och information om hur det stod till med organen och sådana där saker. Det man var ute efter var ju att visa att däggdjurs blodomlopp klarade av att vara tyngdlöst. Mm. Det var ju det man, man absolut var ute efter. Och på ett sätt skulle man kunna kalla Laika ett PR-trick för de skjuts ju upp i och med 40-årsjubileumet av oktoberrevolutionen. Mm. Och egentligen var man inte så pass färdig med farkosten som man hade behövt vara. Man var ganska, många trodde att den skulle bli för varm och att Laika skulle dö av överhettning ganska snabbt vilket Laika också gjorde. Men det var ingenting man gick ut med förrän långt senare. Mm. Utan den officiella versionen var ju att från Sovjets håll att hon, hon levde i en vecka. Och sen så dog hon helt smärtfritt där uppe. Mm. Av mat som man hade sett till att den skulle göra att hon somnade in och sådana saker. Precis. Det här var tyvärr, det här, tyvärr ja. <laughs> inte sant. Och utan det blev 40 grader i den där kapseln. Mm. Och... Det blev lite för varmt och hon dog av värmeslag och stress. Ja. Efter sju timmar ungefär. Nej, hon hade det nog inte så bra där uppe. Laika var inte ensam heller. Innan Juri Gargarin åkte iväg så hade Sovjetunionen hunnit skicka iväg 36 stycken hundar. Och det var ungefär samma grej varje eller var samma grej varje gång. De plockade in gatuhundar och så tog man sådana som var lugna till psyket. Tränar de i några veckor genom att sätta dem i allt mindre burar så att de blir bekväm i trånga utrymmen och sen iväg. Jag hittade en Times-artikel 
det är ett citat från en person som var med i Sovjets rymdprogram på den tiden. One of Laika's human counterparts in the Soviet space program recalled her as a good dog. He even brought her home to play with his children before she began her space odyssey. Mm. Och så här har vi citatet från Dr. Vladimir Jastokovsky. Laika was quiet and charming. I wanted to do something nice for her. She had so little time left to live. Hon mm. fick leka med den här ryska rymdforskarens barn i alla fall. Just det, för det här måste han ju ha skrivit på ryska då. Mm. Även om du läste på engelska. Ja. Det var ju stora protester mot det här. När man hade skickat upp Sputnik 1, den här satellitgrejen som snurrar runt. Då var man ju rädd för att, åh oh, herregud, ryssarna kommer att släppa atombomber på. Så det var liksom det man var rädd för. Mm. Men och, som de stora protesterna handlar om. Men nu var vi ju snarare då att man hade en eh, hund i den här kapsen som man inte tänkte ta hem heller. Mm. Och då var vi ju stora eh, massdemonstrationer utanför de sovjetiska ambassaderna både i, i USA och i England. Ja. Med en massa avgöra hundägare. I England så var det Daily Mail, skvallerblaskan som tryckte upp stora löpsedlar. We can't bring her down! <laughs> Nej. Eh, och det är någon form av eh, vad ska man säga, pionjärrörelse för de här eh, protesterna mot djurförsök och sånt. Mm. Och det är, väl, eh, det är väl ändå positivt <laughs> att man fick igång en sån rörelse. För man hade ju tidigare före Laika skickat upp både apor och insekter och grejer. Att man insekter kanske man kan ha här. Men eh, alltså apor hade man ju skickat iväg med raketer upp som inte hade nått ytterrymden och de hade helt enkelt dött mm. bara på vägen ut och det finns ju djurförsök i en massa andra sammanhang också ja. som är väl att protestera mot ja, men, men det här blir väldigt uppmärksammat då, givetvis, eftersom det också är en del av uh, The Space Race i kalla kriget Precis. så det fanns ju förstås politiska skäl kan man tänka sig med men amerikanerna var inte mycket bättre de höll på med sina apor som sagt men uh, NASA Försökte, de satte ju inte namn på sina apor efter det här för att de inte skulle bli kända. Det var ju först den här apan Albert när man hade fått ner Albert igen eller vad han hette. Mm. Då gav man honom ett namn mm. för att då kunde han vara hjälten han ja. visade sig överleva. Oleg Gasenko, en sovjetisk rymdingenjör, sa 40 år efter det här att desto mer tiden går ju mer ledsen blir jag över det vi skulle inte ha gjort det, vi lär oss inte tillräckligt mycket från det uppdraget för att rättfärdiga hundens död man tycker att det är ganska hjärteknippande eftersom hon vet ju inte vad det handlar om överhuvudtaget och vissa har försökt förklara det här med att ja, men hon har ju fått ett namn i historien och sådana där saker, det skiter väl hon i hon är inte ja, aning om vad, vad, vad mänskliga historien <laughs> betyder eller innebär nej så ja, det är lite sorgligt det är fyra månader kvar tills fotbolls-VM i England ska börja 1966. Brasilien har nyligen, eller nyligen, för fyra år sedan har de vunnit fotbolls-VM. Det vill säga 1962 och de har vunnit även 1958 så de har haft eh, Schulz Vimé-pokalen <går> i sin ägo i åtta år. Det är alltså VM-pokalen i fotboll då. Den här pokalen har överlevt andra världskriget genom att vicepresidenten i FIFA har haft den under sin säng i en låda av italienare så Mussolinis polis har varit och letat efter något sånt där. Men eh, den har lyckats överleva det där. 
Eh, nu är det då eh, dags för eh, fotbollsvm som sagt i England 1966. Och pokalen kommer att ställas ut inför det här vm på eh, en utställning för frimärken med idrottsmotiv eh, i, i London. Ja, jo, men den skulle visas upp. Så. Ja, det låter så typiskt engelskt bara. Här har vi en härlig utställning med frimärken med idrottsmotiv. Just det, och vi kastar in eh, VM-pokalen här också. Ja. Ja, det här är ju den här, den är ganska klassisk och mytisk den här VM-pokalen. Mm. Det är inte den nuvarande alltså då, och det kommer vi förklara här av olika själva för det inte finns nu. Det är den här med Nike, segergudinnan som håller upp pokalen där så att säga. Det är en ståtlig historia. Mm. Säkerheten tycks dock ha varit lite undermålig på, på den här utställningen. <laughs> det var en 70-årig säkerhetsvakt som var ansvarig. Och gick runt och delade där bland frimärkena Och sen till slut så blev det lunch Och då gick han iväg och käka mm. Och verkar inte ha haft uppsikt Över den här pokalen För någon tjuv slog till där den 20 mars 1966 Och var bort pokalen Pinsamt Pinsamt var det verkligen För både brittisk polis Och det engelska fotbollsförbundet Som var ansvariga Brassarna blev galna Va, Vad gör ni egentligen Vi har ju haft den här pokalen i åtta år Utan att den har försvunnit de kommer få sin beskära del av att den försvinner också sen visserligen. Men då är det deras eget problem. Eh, det blir stor uppståndelse i världspressen. Och eh, snart så ramlar in en, eh, ett krav på en lösensumma på 15 000 pund. Eh, plus den här överdelen på pokalen också för att tjuvarna visar att de verkligen har den. Mm. Polisen lyckas i alla fall till slut gripa den här personen som har ställt det här kravet. Eh, efter fem dagar. Men då visar det sig att han säger att han har bara varit mellanhand. Jag vet inte vad pokalen är, säger han. Inte en aning. Det var någon som hörde av sig till mig om att jag skulle skicka det här brevet och, och den här överdelen bara. Vilken soppa! Ja, en viktig soppa. Eh, och man har ju faktiskt inte gripit den här personen om det fanns alltså den, den viktiga tjuven. Om det nu är så. Att det fanns någon sån person. Eh, och pokalen är borta fortfarande där då. Och VM närmar sig här. Men efter en vecka... Vi är fortfarande i mars och så himla nära VM är det inte. Den 27 mars, en vecka efter stölden, då är en kille som heter Dave Corbett ute och går med sin fyra år gamla Collie Pickles heter han. Är det roligt där? Ja men det är ett bra namn på en Collie. Ja, jo, det är ju han är en väldigt söt hund det här med. Pickles springer iväg där i alla fall helt plötsligt och börjar sniffa runt omkring i buskarna. Och Corbett undrar ju då, vad är frågan om du håller han på med här? Ja... Kom hit när han skulle lägga eh, koppel på hunden precis. Och då ser han att hunden Pickles håller på att rota bland något som är inslaget i tidningspapper. Och när han ger bort pappret på, på det här som det är inslaget i. Då ser han någon, något som glimmar och texten Brasilien 1962. <gör> oh my god. Oh my god. Somebody called the queen. <gör> Nej, så gjorde han inte riktigt. Utan han gick in till fugan. Och eh, så sa han, jag tror jag har hittat VM-pokalen. Och hon svarar bara, vadå? VM, vadå? Ja, hon var väl inte så insatt. Nej, just det. Men han var ju där. Pickles certainly won't be forgotten, because he's already got a medal, naming him Dog Hero of 1966. There was a more substantial prize, almost 5,000 pounds of reward money. It's all a bit bewildering for Pickles, but for the suddenly world-famous pooch, there's more glamour to follow. The National Sporting Club honored the stolen trophy finders David Corbett and Pickles. Henry Cooper uncovered a special treat for Pickles, but it's turkey or nothing these days. The champ had something to impress David Corbett, though. A reward check for £1,000 presented by the club to Pickles and his owner. After the game, when we won the cup, 
we were invited to the reception in London and uh, we drove up to the hotel. The road was completely blocked with people and it had a sort of big balcony outside the front and the team were up there. We went up with them and uh, Bobby Moore picked him up, showed him to the crowd, like, and they were, it's uh, really, really exciting for me. Pickles blev en nationalhjälte på kuppen här ju. Och Dave Corbett fick en hitlön på ja, det olika bud här mellan 3 och 5 000 pund. Men han har i alla fall råd att köpa ett fint hus som familjen har bott i ända sedan dess. Och England vann ju sen VM också då. Jaha. Och Pickles fick vara med på banketten här och han tillät sig att slicka på pokalen och han fick kalkon och grejer. Ja, det är ett kalkon tyckte han nog om. Annars är det så konstigt att belöna en hund. Du får vara med på en stor märklig fest du inte fattar någonting av. Ja, men det är samma som... Ja, han fattar inte något av det. Men, men ändå... Bobby Moore, det berättas ju i det här klippet som vi hörde förut, lyfter ju upp Pickers inför publikens jubel där och, ja. och sådär. Det är ändå storslagna scener här. Verkligen. Han fick medalj, han fick besöka premiärministern på Downing Street och... Han fick spela sig själv i en film som hette The Spy with a Cold Nose och sådana där saker. Ja, och så gjorde han massor med framtiden i tv som vi hörde också i klippet innan här. Och dessutom någonting som han säkert brydde sig om däremot var att han fick hundmat i ett helt år. Gratis, det kanske inte han har något begrepp om i och för sig att det var, men ändå. Nej men de gillar ju att äta. Ja, jo, det är så mycket. <laughs> och 2006 så gjordes det också en animerad film med Pickles i huvudrollen. Ja. Får jag bara skjuta in här också lite intressant fakta om pokalen? Ja, ja. droppa lite intressant ja. fakta om pokalen. Britterna gjorde ju en kopia av den här pokalen i hemlighet. Eftersom man tänkte om vi inte hittar den nu när den är borta, <laughs> då blir det problem. <laughs> Så då tänkte de först göra en i fullskaligt guld och ersätta den här försvunna pokalen i hemlighet. Men sen går ju Pickles och hittar pokalen. Och då bör man inte göra en sån massiv guldpokal. Men så tänker man ändå att vi gör en ändå i brons med förgyllt guld. Tänk om Pickles hade hittat pokalen efter de hade ersatt den. Och så att ja. det här är den riktiga. Ja. Då hade ju Pickles och Husse bara fått en, en kula i pannan istället. Kanske. Det här snackar vi aldrig mer om. <laughs> Men den här förgyllda kopian, den använde man ändå mellan 68 och 70 på olika utställningar, för man tänkte väl att vi ska inte göra om det här frimärkesfiaskot <laughs> när vi ställde ut den där. Så då stod ju den här Schulze-Mie-pokalen utställd. Schulze-Mie hette den första FIFA-ordföranden som start, drog igång det här med VM 1930 och så. Mm-hmm. 1983 dock, då försvinner pokalen igen. Brasilien vann ju VM-guld 1970 och då fick de ju den här pokalen för evigt eftersom de hade vunnit för tredje gången då. Ja. Så då stod ju den på Brasilianska fotbollsförbundets lokaler. Men försvann därifrån då. Man fick tag på tjuven som hade tagit pokalen och han hävdade då att guldpokalen har smälts ner och gjorts till tackor och sånt där och det är vad man tror fortfarande. Men eh, när den här personen som hade gjort eh, kopian, bronskopian i fjult guld, dog 1995. Då valde hans familj att aktionera ut den här kopian. Vilket skedde då 1997. Utgångsbudet på den här eh, kopian var 20 000 pund. Och i sitt eget värde eh, i brons så är den egentligen bara värd 1500 pund. 
Eh, så man tänkte väl att ja, okej, det kanske kan bli 20 000 pund då, utifrån att eh, det ändå, den har ju varit utställd som den äkta och sådana där saker. Mm. Det finns ett, någon form av jag vet inte, affektionsvärde kanske man inte kan kalla det. Men, men eh, lite större värde än bara sitt eget brons. Men då börjar några envetna budare liksom höja, höja, höja hela tiden. Och familjen som ser det här, de, de pallar inte med och sitter och lyssnar på det här länge. För när de kommer upp i 60 000 pund och tycker de att det här är väldigt mystiskt. Så de går ut ur lokalen och det bara tickar på hela tiden. Och till slut så säljs den för 254 000 pund. Och då visar det sig att det är FIFA själva som har budat på det här. Och de andra som har tävlat och budat emot är Brasilianska fotbollsförbundet. Både FIFA och Brasilianska fotbollsförbundet har hört rykten om att i själva verket så är det kopian som blev stulen från det Brasilianska fotbollsförbundet. Och det här kanske var en äkta som britterna hade behållt själva. Vilken soppa. Ja, eller hur? Men efter en kontroll så visade det sig att det här var ändå kopian. Och den står nu då på National Football Museum i Manchester som jag såg för några veckor sedan när jag var där. Fint. Ja, eller hur? Ja, eh, ja Pickles själv, han dog ju tyvärr 1967. Han hade ju utvecklat en eh, ful ovana att jaga katter eh, och fastnade tyvärr med halsbandet i en gren under en sån jakt. Åh nej. Och, och stöps av det. Ska vi lite snabbt avrunda. Jag hade lite grejer här om, om hunden i, i tro och liknande. Men vi har hållit på ganska länge så jag tar bara två av de grejerna. Och så kanske vi kan ha något framtida avsnitt om tro och skrock och djur i allmänhet kanske. Mm. Pudens kärna är ett begrepp som du använder mm, ofta. Nej men jag vet vad jag Ja, det betyder ju någonting i stil med den verkliga innebörden av någonting. Att komma till pudens kärna. Pudel överhuvudtaget är ju... Ett begrepp som ja, att pudla, att göra en pudel, att komma till pudens kärna. Det kommer såklart från Johan Wolfgang Götes Faust. Faust i sig skulle vi också kunna ha ett avsnitt om. Det är en väldigt intressant litterär gestalt som är baserad på en kanske påhittad tysk 1400-tals astrolog. Men i Götes version, som är den kändaste, så ingår huvudkaraktären ett avtal med Mephistopheles, alltså djävulen. Om att om du ger mig svaret på världen och hur världen uppkommer alla de grejerna så får du min själ. Det här är ju klassiskt högmod då som mm. Faust gör sig skyldig till. Och i en passage i det här verket så intar djävulen då formen av en pudel. Och då kommer det här klassiska citatet. Das alltså var des pudels kern. Mm-hmm. Det var alltså pudens kärna. Och det här att koppla samman... Djävulen och en pudel. Det överensstämmer i alla fall i någon mån med en ganska vanlig vidskeplig berättelse om hundens demoniska karaktär. Vi har ju även Kerberos i antikens mytologi som eh, vakade porten till underjorden. Den omnämns i både Dantes, den gudomliga komedin och det är såklart ett av Herakles stordåd när han tar med sig Kerberos ut från underjorden. Just det. Men en annan vanlig uppfattning som jag tycker är intressant och det kanske vi kan avrunda med då, det är att hunden är synsk. Det finns massa sådana idéer om att åt vilket håll hunden la sig så kunde man veta om det skulle komma vinter tidigt eller sånt. Alltså hunden kunde förutspå framtiden. Och jag har försökt tänka så här rationellt kring varför har hundar kopplats till, samman med den här förmågan att förutspå framtiden. 
Och jag tänker att det kanske har med luktsinnet att göra. Både luktsinne och den här utmärkta hörseln så kan ju hundar uppfatta saker som för människor inte finns än. Hundars luktsinne är helt otroligt. Och det finns en Youtube-film om det här som jag varmt rekommenderar. Den heter How do dogs see with their noses? En animation på fyra minuter som är... Den är förtjusande. Den är ljuvlig. Mm-hmm. Och det går igenom det här att... Ja, men Pickles och alla de här, varför de är så duktiga på att känna pokaler är därför att hundars luktsinne är otroligt. De har 300 miljoner celler som arbetar med, med dofter och lukter. Människan har 5 miljoner. Och deras nos då, de kan känna olika dofter med olik... Alltså nosborre, hål i nosen. Nosborre? Som det heter. Just det, det är vedertagna begreppet. Ja, jag är veterinär utöver min spetskunskap inom historia. Och jag menar, det finns massa såna grejer som att de andas ut och in genom olika delar av, av nosborren också. Så att de är helt fantastiska på det här. Vad det innebär är att hundars starkaste sinne existerar i tid på ett annat sätt än vårt starkaste sinne gör. Nämligen synen. Vi ser det som händer här och nu. Mm. Men en hund när den befinner sig på en plats, den upplever historien på platsen. För den känner vad som har hänt. Den känner vad som har skett där, vilka som har varit där. Den upplever mycket starkt allt som händer nu. Den tar in alla de här dofterna. Och även med vinden så kommer alla intryck om saker som ska komma snart. Väder som ska skiftas, fiender, faror som kommer. Det är väl inte helt otroligt ändå att den där förmågan att vakta, att vara alert, att börja skälla långt innan människan kan se någonting kan sammankopplas med en uppfattning att Nej, verkligen inte. Hundskrället är synskt. <laughs> Men, ett bra samarbete, hund och människa, i, vad sa vi, 45 000 år, eller 16 000 år, eller 12 000 år, eller hur ja, länge vi nu ja, har hållit på? Mer än 12, tror jag. Ja. Ja, det kanske är en förenkling som blir, blir värre än Herman Lindqvist, men, 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 det, <laughs> men det finns i alla fall kopplingar, skål. Då var det dags för hatten och om vi har räknat det rätt så står det 4-4. Spännande. Ja. Först till? 7. Okej. Okay. Och det här går ju då ut på att vi ställer en historisk karaktär inför detta. Vi har, ja, åtminstone ursprungligen var det så att vi drar ett namn och en hatt och sen är någon av oss då åklagare eller försvarsadvokat och nu har vi eh, igår... Dog vi fram namnet Karl X och Gustav. Ja, vi satt på ett fik i gamla stan och Just det, efter fram det. där. Mm. Och då så blev jag åklagare. Och Karl X och Gustav är ju då Sveriges kung mellan 1654 och 1660. Just det. Vi brukar driva med hans rondör i den här podden. Mm. Och då har du sagt att det får man absolut inte göra eh, i det här. För då blir man... Då blir man, och jag var ju med på det från början. <laughs> Men jag tycker att det är ett karaktärsdrag som skulle kunna hålla sig mot honom eftersom han ser till att dö av det här och det är oansvarigt och ja. när man är kung och sånt där. Men det får man inte säga nu. Vill, vill du börja? Mm, Okej. Okay. Nu börjar vi här igen. Aha. Ehm, ja, ehm, karaktärsdrag som sagt, till exempel. 
Han är fåfäng, han är slösaktiga excesser håller han på med. I massa utsvävande superier och han har fester där det skjuts ut inomhus. Man hör själv vad det här är för människa. Ur gapet på förgyllda statyer av lejon så flödar det vin som man dricker kopiösa mängder av. Och han är snårstucken och han tycker om massa bling-bling som man lägger ofantliga summor på. Det är kläder och det är festande. Och det här alltihop samtidigt som det är en förkrossande majoriteten i Sveriges land lider av umbäranden och elände och Karl Tien och Gustav måste symbolisera de här orättvisorna. En orättvisa som var väldigt tydlig i Sverige under 1600-talet var adens ökande inflytande. Där kan vi snacka om excesser. Och det väljer jag ändå ge en liten fjäder i hatten för Karl den tionde Gustav. Även om det är hans son Karl den elfte som genomför den verkliga reduktionen. Då man tvångssäljer adens gods tillbaka. Så är det Karl den tionde, pappa Kalle, som drar igång med det här. Fjärdepartsrefsten är hans grej. Han, en fjärdedel av alla bidrag adeln hade fått de senaste decennierna tillbaka. Den ska kronan ha nu. Viktiga gods som försvaret eller som kronan behöver tillbaka. Och reduktionen är toppen. Reduktionen innebär mer pengar för att stärka Sveriges förvaltning. Någonting vi har nytta än idag. Och ja, det, man kan sälja gods till bönder. Det är toppen. Och vi får inte någon adel som har den här väldigt mäktiga destruktiva makten. Det är okej okay att skäla saker och ting helt enkelt tydligen. Framförallt så var det här en krigsgalning utan dess like. Han börjar, det första han gör det är att pejsa fram ett anfallskrig med Polen 1654. Polen är då stukat och försvaret redan innan efter krig med Ryssland och så och inbördes uppror. Då hugger den här Karl Enten och Gustav till som en blodtörstig gam och ger sig in i Polen. Och det här kriget har ju beskrivits i polska eh, sammanhang som en syndaflod. Likt en gräshoppsvärm så dör svenskarna fram och förstör kyrkor och kloster och bränner och våldtar och sprider skräck omkring sig och ändå kör de fast och lyckas aldrig få till något avgörande utan det här kriget bara eh, mal på den obarmhärtiga kvarnar krigets kvarnar som maler här och när ryssarna sen då anfaller Finland och Baltikum då visar han ett uppenbart ointresse för att skydda de här områdena fast de eh, borde skyddas från Sverige då och eh, det kommer viss kritik från Olika håll, men det är bara stuntar ni och Peter Englund har beskrivit det här väldigt ingående också. Karl den tionde Gustav gick över lik. Det håller jag med om, det är ett karaktärsdrag som man har. Vet vem som också gick över lik? Det gjorde nästan alla andra kungar under 1600-talet. Alltså, det här ligger ju i arbetsuppgiften att vara militärledare- i en verklighet där kriget bara är att acceptera. Han har ju fått sin skolning under 30-åriga kriget. Ska en, en kung vara militärt skicklig? Han är militärt skicklig. Det finns väl få som skulle argumentera för att Karl XIII Gustav var helt oduglig på att leda trupper. Han gick ju med sina trupper över Fyn, där den danska armén besegrades. Gick över Stora Bält, överraskade Danmark. Vilket som vi alla ledde, vet ledde fram till freden i Roskilde. Det är väl jättebra att Sverige fick Skåne, Halland, Blekinge och Bohuslän. Det är väl toppen. Att det sen då skedde på ett inte så okej sätt, det tycker jag snarare ska förklaras med tiden och dess förväntningar på en kung. Ja, men då är det så här att man måste ifrågasätta klokheten i det här. Det här är ju totalt 
bedrövligt och eh, alltså det är dumdristigt gjort av honom. Han riskerar ju hela Sveriges självständighet eh, genom att om den svenska armén drömmer igenom isen då kommer ju vi förlora allting och utradera Sverige som en självständig enhet. Och den, ja, han tar det beslutet som en egoist som han är, helt enkelt. Och det tycker jag är dåligt. Det har jag alltid tyckt att det var väldigt korkat gjort av honom även om det funkar. För det var ju en chansning som inte är värd att ta. Frist vågat hälften vunnet. Karl den 10 Gustav, skurk eller hjälte? In och kommentera på Facebook-sidan. Vi är igång igen. Drunk History säsong 4 är igång igen på Comedy Central. Imorgon den 9 klockan 22.00. Hörni, tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack så mycket. Ha en bra vecka. Hej då med Hej hej. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 